0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin.
1: Alors, nous discutons avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut, Félix. Salut, Richard. Écoute, on en sait un peu plus sur cet enfant. On disait qu'il avait huit ans, mais finalement, il avait 9 ans, qui a été blessé par balle à contre-coeur. On croyait qu'il était assis dans un véhicule, mais c'est pas ça. Il, était, il passait par là, il marchait, je crois. Là. C'est ça?
0: C'est exactement. Il, il, il marchait non loin des lieux à contre quand euh, les événements sont survenus. Euh, voilà ce qui est arrivé parce que hier, on se posait la question, qu'est-ce qui est à l'origine de euh, ce conflit-là qui s'est réglé à coup de fusil de chasse? Là? Alors, euh, selon les informations qui ont été recueillies par euh, Jonathan Tremblay, Antoine Lacroix et Maxime euh, Delan qui sont relatés dans le Journal de Montréal aujourd'hui, Yves-Martin Larocque euh, et David Burel-Janotte, ça c'est respectivement celui qui a tiré et celui qui était une des personnes qui était dans l'auto, okay. aurait eu euh, un différent raison d'une histoire euh, de dette de drogue qui n'a pas été payée. Alors, l'enquête de la SQ a démontré que dans le véhicule et euh, près de la maison d'où on a tiré les coups de feu, deux personnes se connaissaient. Donc, c'est important dans le contexte. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dimanche soir, euh, le burel Jeannotte en question, euh, il a décidé d'aller visiter le Laroc en question avec trois autres individus dans sa voiture, deux hommes, une femme, euh, dans, à une résidence de la rue des Pivoines. Puis, ce qu'on voulait faire, au fond, selon toute vraisemblance, c'est sacrer une volée mmh. euh, à Laroc pour le forcer à rembourser euh, des dettes non payées. Sauf que là,
1: c'est Ce des dettes de n'avait...
0: drogue, c'est ça? C'est ça, c'est des dettes de drogue. Ce que euh, le groupe n'avait pas calculé, c'est que Laroc est un passionné de chasse. Et là, quand la voiture venait se garer devant chez lui, il a ouvert le feu, il est sorti de chez lui, il portait juste un maillot de bain, mais il y avait un fusil de chasse. Et là, il a tiré, il a... Euh, bon, il a tiré sur Janot en premier, lui a été au moins atteint d'un projectile. Il a tenté de prendre la fuite, c'est pour ça que vous voyez les images dans le journal de ce véhicule qui a fait une embardée. c'est qu'il a perdu le contrôle en prenant la fuite, il s'est retrouvé dans le fossé hier soir, on craignait toujours pour sa vie d'ailleurs, euh, légère blessure pour des passagers, mais justement l'enfant de 9 ans, où se trouvait-il? Il se trouvait sur un terrain d'un voisin. Et il a ah. été touché à une jambe par une balle perdue. Puis là, il a reçu son congé de l'hôpital. Il est sorti du centre hospitalier. C'est épouvantable. Euh, c'est épouvantable. épouvantable. Il aurait
1: pu être, euh, avoir une balle en dentec. Oui, on... ben,
0: non, mais c'est ça, tout à fait. Là. Alors... Bon, plusieurs accusations pour euh, pour euh, le, la rock en question. Euh, c'est un grand, grand amateur de chasse, il semble. Là, on l'a accusé, par exemple, de tentative de meurtre, de négligence criminelle ayant causé des lésions sur une femme qui était dans la voiture, surtout sur l'enfant de 9 ans. Voix de fait grave, avoir déchargé une arme. Et euh, tu vois, mes collègues ont parlé à des gens qu'ils connaissaient. Euh, et euh, l'une de ses amies qui préfère garder l'anonymat dit « Je ne suis pas surpris, je lui ai souvent dit qu'il allait s'énerver, quelque chose de grave arriverait. » Elle le décrit avec des problèmes pour gérer sa colère, ce à quoi je répondrais « No wonder ». Quand tu sors de chez vous en maillot de bain, avec <rire> une arme, tu décides de tirer partout. D'après moi, ce serait un euphémisme de dire que tu as des problèmes de gestion Mais de la oui. colère. Euh, c'est Surprenamment, par exemple, il n'a pas d'antécédent criminel euh, malgré beaucoup de mauvaises fréquentations qu'on lui impute pour ce qui est de sa, sa victime, Burel Janotte, lui. Il y a un gros dossier. Euh, Potession, trafic de stupéfiants, entrée par réfraction. Est-ce qu'il fait
1: partie, un... euh, est-ce qu'il fait partie d'une, d'une bande criminalisée, ce gars-là? Ou
0: c'est un... ben, tu vois, moi, je, je, je recevais des informations hier là qui euh, me laissaient penser, effectivement, là, qu'il y avait certaines accointances, minimalement, euh, avec des groupes criminels, là, euh, probablement là, des euh, clubs supporters des Hells Angels.
1: Ben, écoute, c'est, c'est, c'est certain que ça nous fait penser à euh, ce, 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 mauvais, ce mauvais souvenir du petit gars là, qui qui, qui a sauté lors de la guerre des gangs. Comment il s'appelait, le petit dérosier? Daniel Desrochers. Daniel Desrochers. Desrochers, c'est ça. Rappelle pour ceux euh, qui ne se souviennent peut-être pas de cette histoire.
0: Ben oui, Daniel Desrochers a été été victime d'un attentat à la bombe ratée sur la rue Adam dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve en pleine guerre des motards qui a duré de 1995 à 2001 à cheval sur 2002. Euh, Les Hells Angels voulaient euh, liquider un trafiquant euh, qui leur était opposé. Alors, il y a une bombe qui a été placée dans une Jeep euh, d'un trafiquant qui sortait de chez lui sur la rue Adam. Et euh, lorsque le trafiquant a pris place dans sa Jeep, on a décidé de faire la mise à feu de la bombe. La bombe a sauté. Daniel Desrochers jouait à côté. Et voilà, il a été euh, atteint par des, des débris de la Jeep qui a sauté, des débris de la bombe. Il en est mort. Sa mère a toujours lutter bien qu'elle soit décédée maintenant, a toujours lutté pour euh, un meilleur encadrement, en tout cas légal, de ces gangs-là qui, rappelons-le, a tué son fils. Et euh, il faut bien dire une chose, dans le cas de Daniel Desrochers aussi, puis on en reparlait euh, il y a quelques mois parce que ça faisait 20 ans que l'opération printemps 2001 qui a mis fin à toute sa pratique justement à cette guerre des motards. Puis on avait le commandant André Bouchard qui est un des policiers les plus euh, colorés qui n'a jamais occupé au SPVM. Et lui, ce qu'il nous disait, puis il faisait un signe avec sa main, il dit C'est pas un attentat raté, Félix. » Et là, il fait le signe d'une bombe. Il dit « La personne qui a pesé sur le détonateur, là elle savait qu'il y avait des enfants qui jouaient pas loin. » ben alors... un... Il dit « Pour moi, c'était un meurtre prémédité. » et et je te dis que euh, Bouchard ne, ne, n'a jamais mâché ses mots. C'est un des derniers policiers qui avait encore un franc parlé puis qui ne se cachait pas voilà. sur, euh, tu, euh, tu, sous plein de, de termes là, tu sais, qui sont un peu convenus. Euh, puis tu, tu, je, toute je...
1: l'affaire là, du code d'honneur, là, des c'est gens ça. qui sont dans la mafia. ou dans la... c'est, Tout ça, c'est de la foutaise totale.
0: Exactement. Puis Bouchard, Bouchard disait à partir de ce moment-là, et je vais te le citer, il dit ces hostiles. là il dit, j'allais en faire mon devoir de les mettre en prison. La vérité, c'est que il n'y a jamais vraiment personne qui a été arrêté pour l'attentat à la bombe euh, ratée qui a pris la vie euh, du petit Daniel Desrochers. On sait même que les Hells Angels, je pense par l'entremise de Maurice Boucher ou sous les ordres de Maurice Montboucher qui était le guerrier à ce moment-là, auraient tenté mmh. de remettre un montant d'argent assez important à la mère du petit Daniel Desrochers afin qu'elle se taise, montant qu'elle a toujours refusé euh, et elle-même a été emportée par la maladie peu après.
1: Écoute, j'ai écrit récemment là, si vous voulez pas de gang de rue puis de, de 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 mafia puis tout ça, arrêtez de, de 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 leur donner de l'argent en achetant leurs services. Euh, tu sais hein, quand tu achètes de la drogue, tu vas acheter euh, de la coke à, à un gang de rue, ben tu leur donnes de l'argent puis avec cet argent-là, ils vont s'acheter des armes à feu pis tout ça. Et là, il y a des gens qui vont dire tu es bien puritain, puis ça a pas de bon sens, puis voyons donc mais en même temps, c'est vrai quand tu fais affaire avec ces gens-là, ben y a des conséquences. Tu enrichis des bandits.
0: Et tu encourages et, et tu encourages cette euh, cette économie. Euh, illégal et tu leur permets de, de se faire soit un fond de guerre pour aller combattre d'autres gangs, puis quand ils combattent d'autres gangs, ils peuvent avoir des victimes donc c'est toute une roue qui est et... entraînée justement par une dépense qui est faite.
1: Et euh, tu veux me pour... dire, justement, tu veux me parler justement, les, les, les bandes organisées, les, les mafias du monde entier, euh, c'est vraiment tentaculaire, tu as lu un texte dans le journal Le Monde, je crois, un éditorial Oui, là. je voulais
0: t'en parler, oui. c'est intéressant le, l'éditorial du journal Le Monde, parce que euh, c'est, c'est, c'est... C'est rare, en fait, dans les, dans les grands quotidiens, je trouve, que l'on puis le monde en est un, là, tout de suite, c'est un des quotidiens les plus respectés sur euh, la planète, mais ben, c'est rare qu'on a des éditoriaux qui euh, dénoncent... Euh, la mafia, et etc. Et là, le monde se fend d'un, d'un éditorial, ma foi, assez complet, où il parle des emprises tentaculaires, des mafias dans le monde, et euh, l'éditorial qui est, qui est non signé, qui est juste signé par éditorial ah ouais. du monde, Ouais, effectivement, pour des raisons qu'on s'imagine. Euh, on, on dit que la mafia puis le crime organisé transnational est devenu une puissance un peu incontrôlable, et sommes les États qui entretiennent ce phénomène-là, de le combattre et de réagir plus vigoureusement. Quant à moi, cette, cette, cet éditorial-là s'adresse au Canada aussi et sur et beaucoup, en fait, qui même selon les autorités italiennes, a euh, des lois un peu trop laxistes en matière de crimes organisés, puis en matière de finances, puis en fait en sorte que c'est un, c'est un terreau fertile puis une terre d'accueil pour les mafieux qui viennent blanchir de l'argent ici. Euh, et et euh, c'est intéressant parce qu'on fait l'analogie euh, avec la, la, l'expansion de la démocratie puis du capitalisme et la naissance des mafias qui se nourrissent d'un système capitaliste. Et là, plus plus la mondialisation survient, plus les, le, le, le crime organisé transnational se renforce aussi. Et
1: et t'as des alliances avec des groupes terroristes aussi. Là. Mettons, un groupe terroriste veut mettre la main, je sais pas, sur euh, du, du, du plutonium ou quelque chose comme ça. La mafia peut les aider. Tu as des, des alliances entre ces groupes criminels. Écoute, c'est, c'est tentaculaire et c'est, c'est vraiment extrêmement inquiétant. D'ailleurs, on cite Roberto Saviano, là, ce fameux journaliste italien euh, qui a euh, dénoncé la, la mafia, la gomorrah et qui vit maintenant sous surveillance policière. Écoute... Moi, s'il y a une personne que j'aimerais interviewer au monde, c'est bien Roberto Saviano, pas toi, Félix?
0: Bien, j'aimerais beaucoup, mais il y en a plein, moi, de de gens que j'aurais aimé interviewer, puis il y en a quelques-uns sur la liste dont j'ai pu cocher le nom, notamment euh, l'un des policiers qui a a arrêté puis qui a interviewé pendant de longues heures euh, l'un des mafieux qui s'est mis à table au début des années 80 en Italie et qui a donné suite et qui a fait en sorte que le maxi-procès euh, présidé par le juge Giuseppe Borsellino a pu euh, avoir lieu. Un des premiers mafieux repentis qui a décidé de vendre ses collègues. C'était la première fois de l'histoire que ça se passait. Et ce policier-là, mmh. qui vit toujours euh, dans une... Ben, je dirais pas où, là, mais en tout cas, qui est toujours en Italie, ça je peux le dire, mais il vit toujours avec une arme à la ceinture quand il répond à la porte parce qu'il dit « la mafia n'oublie jamais ouais. » et il nous a raconté toutes ses entrevues avec avec ce mafieux-là puis toute la, la manière dont ces gens-là pensent. Il n'y a pas juste rencontre difficile dans mon milieu, il y en a de très enrichissantes dont euh, euh. cette personne en question.
1: É- Écoute, si on enlevait de l'économie légale, si on enlevait... Tout l'argent qui est généré par des activités illégales, l'argent qui est remis dans l'économie légale, si on enlevait ça, ça serait une crise économique mondiale. Oui, on dirait exactement. que notre économie a besoin de cet argent-là qui vient du crime.
0: Oui, puis la contribution des mafias qui investit euh, titre l'éditorial du Monde aussi, chaque jour davantage, je souligne, Davantage dans l'économie légale font en sorte que on dirait que le phénomène c'est un peu utopique de penser qu'on peut faire cesser ce phénomène-là, mais qu'il devient beaucoup, beaucoup plus dur à contrôler maintenant que les mafias sont aussi dans les monnaies virtuelles. Euh, et euh, puis plusieurs des organisations mafieuses n'oublient pas là favorise maintenant le bitcoin plutôt que l'argent. Mmh. Euh, alors euh, c- oh c- non, c- c'est c- à l'origine c- c- d'un nouveau type de criminalité. C- c'est vraiment inquiétant, euh, c'est Je- inquiétant. J-
1: j'invite les gens à lire. Merci beaucoup d'avoir attiré euh, notre attention là-dessus. C'est un texte dans le monde l'emprise tentaculaire des mafias dans le monde et c'est vous allez voir que c'est vraiment euh, assez assez inquiétant et terrifiant. Merci beaucoup Félix, on se reparle Ça demain. Avec de plaisir. Bye. Salut. Martino Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast.